0: wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna billahi rajim Bismillah لله rahman العالمين rahim rahman rahim Iyaka al-abdu wa iyaka al-saim al-sirat al-mustaquim Sirat al-lazhin alayhim Mulattalim
1: Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Segenap Ahmadi yang pada beberapa waktu lalu ketika saya terluka, mereka telah mengungkapkan keharuannya dan mendoakan dengan penuh kekhusyuan. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik kepada anda semua dan meningkatkan keikhlasan dan kesetiaan anda di zaman ini demi Allah taala dan sesuai dengan firman Allah taala bahwa kecintaan satu sama lain khususnya contoh keikhlasan dan kesetiaan terhadap khalifah hanya bisa dijumpai dalam jemaat Ahmadiyah Kecintaan dua arah ini telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Di sini, kita pun tidak dapat mengetahui siapa yang lebih memiliki simpati kepada yang lain. Terkadang, nampak kecintaan. Anggota jemaat kepada khalifah telah sampai pada puncaknya. Dan jalinan serta kecintaan khalifah waktu dengan anggota jemaat, sebagian orang merasa tidak berada pada standar yang sama. Namun, bagaimanapun, ini adalah kecintaan dan jalinan dua arah. Dan sebagaimana yang telah saya katakan, ini merupakan suatu jalinan yang permisalannya tidak kita jumpai dalam hubungan duniawi. Saya sangat menyukai. Ungkapan kalimat dari Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga Rahimahullah Yang menyatakan bahwa Khalifah dan para anggota jemaat adalah Satu wujud dengan dua nama Ini juga adalah Pengabulan dari doa-doa andas Sehingga dengan karunia Allah Ta'ala Secara menakjubkan Luka ini bisa sembuh dengan cepat Pak dokter Mengatakan kepada saya bahwa Luka di wajah pada umumnya Sembuh dengan cepat namun berkenaan dengan begitu cepatnya luka ini sembuh Pak dokter mengatakan bahwa beliau tidak membayangkan bisa secepat itu Saya katakan kepada beliau bahwa memang di satu sisi ada pengobatan Namun perkara yang sesungguhnya adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh para Ahmadi Saya pun merasa bahwa begitu banyaknya luka ini dan mungkin paling tidak akan memerlukan waktu dua minggu untuk sembuh. Dan saya juga merasa mungkin akan menyisakan tanda-tanda bekas luka. Namun, dengan kerennya Allah Ta'ala, hanya dalam waktu tujuh atau delapan hari saja, semuanya telah bersih. Disebabkan oleh luka ini, saya bisa merasakan pengobatan dengan marham isya beberapa waktu yang lalu Bapak Mir Mahmud Ahmad Nasir telah mengirimkan kepada saya Marham Isa yang telah beliau buat dengan resep syriani, yakni orang-orang syria dan saya menggunakannya demikian juga krim hemopati kalendula, bagaimanapun karunia yang sesungguhnya adalah datang dari Allah Ta'ala dialah asyafi As yakni yaitu yang maha penyembuh saya menyebutkan obat-obatan tadi dengan tujuan supaya yang lain pun bisa memanfaatkannya ketika sewaktu-waktu membutuhkan. Doakanlah semoga Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan pada efek-efek yang masih tersisa dari luka ini dan menjauhkan dampak-dampak buruknya. Karunia Allah Ta'ala lah yang merupakan kekuatan yang sesungguhnya yang mana ini bisa didapatkan melalui doa-doa. Saya ingat untuk beberapa lama Pundak dan lengan saya terasa sangat sakit, sulit untuk mengangkat tangan, harus dibantu dengan tangan yang satu lagi. Ketika diperlihatkan kepada dokter spesialis, beliau mengatakan bahwa rasa sakit ini bisa dirasakan 6 minggu hingga 3-4 bulan lamanya. Beberapa hari kemudian, dokter memeriksa lagi dan pada waktu itu dengan korunnya Allah Ta'ala, 90% rasa sakit itu telah hilang. Beliau sangat merasa heran. Saya katakan kepada beliau bahwa ketika ratusan ribu orang mendoakan, maka seperti inilah Allah Ta'ala memberikan karunianya. Dokter tersebut, seorang berkebangsaan Inggris, beliau berkata bahwa beliau seorang Kristen, dan keluarga beliau juga keluarga yang taat beragama. Saya juga yakin dengan doa-doa, dan tentu saja hanya dengan doa lah ini bisa terjadi. Alhasil, karunia Allah Ta'ala lah yang hendaknya selalu kita mohonkan setiap waktu dan bersujudlah di hadapannya. Dalam kondisi yang tengah kita lalui belakangan ini, kita perlu secara khusus tersungkur di hadapan Allah Ta'ala, datang laporan dari UK dan negara-negara lainnya juga, bahwa dalam kondisi seperti ini Timbul banyak perhatian pada anggota jemaat Untuk tunduk di hadapan Allah Ta'ala Disebabkan oleh lockdown Di rumah-rumah Timbul perhatian untuk melaksanakan salat berjamaah Bersama dengan anggota keluarga Daras-daras pun dilaksanakan dilaksanakan daras-daras kitab hadis Al-Quran yang dengannya ilmu orang-orang dewasa pun meningkat dan anak-anak pun menjadi faham ilmu agama keimanan kepada Allah Ta'ala pun semakin meningkat merupakan karunia Allah Ta'ala juga bahwa di tengah masa-masa ini bulan Ramadan pun tiba dan perhatian terhadap ibadah yang tengah timbul dalam diri orang-orang semakin bertambah lagi lebih dari sebelumnya sekarang ramadhan ini akan berakhir dan demikian juga pemerintah pun berniat untuk melonggarkan pembatasan-pembatasan lockdown Beberapa negara telah melakukannya, dia di beberapa tempat telah mulai dilonggarkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada pembatasan yang telah dilonggarkan ini, para Ahmadi harus berusaha untuk mematuhinya. Namun, hal yang paling utama dan penting yang harus diperhatikan oleh para Ahmadi adalah yakni izin untuk berbisnis kelonggaran untuk pergi keluar rumah dan juga berakhirnya bulan Ramadan ini semua itu janganlah sampai mengakhiri atau mengurangi peribadahan kepada Allah Ta'ala dan kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh seorang Ahmadi bahkan selama pembatasan untuk pergi ke masjid masih diberlakukan, lanjutkanlah kebaikan-kebaikan tersebut dan tetap laksanakanlah salat berjamaah di rumah dan ketika telah diizinkan untuk pergi ke masjid maka wajibkanlah bagi diri sendiri untuk memakmurkan masjid lebih daripada sebelumnya. Para wanita hendaknya memberikan perhatian secara khusus terhadap pelaksanaan salat di rumah, sehingga anak-anak melihat teladan di hadapannya, dan mereka pun meningkat dalam keimanan dan keyakinan pada Allah Ta'ala. Lanjutkanlah rangkaian beberapa menit daras supaya ilmu agama meningkat serta ilmu dan ma'rifat pun meningkat. Demikian juga, tetap berikanlah perhatian untuk menyimak program-program MTA. Sebelumnya pun telah saya katakan berkenaan dengan hal ini. Jadi, janganlah setelah lockdown ini usai maupun setelah Ramadan ini berlalu, ada di antara kita yang melupakan kebaikan-kebaikan tersebut. Melainkan, lanjutkanlah semua itu. Seorang Ahmadi dengan berbaikat kepada Hadrat Masimud salam berjanji untuk menciptakan perubahan suci pada dirinya, janganlah hendaknya melupakan janji baiat tersebut. Bukanlah amalan seorang mukmin bahwa terkadang ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengenainya. Allah telah berfirman, Ketika mereka terjerumus dalam kesulitan, mereka bersujud, "Pada Allah Ta'ala," dan berusaha untuk mendapatkan perlindungannya, memohon pertolongannya, berdoa kepadanya. Namun, ketika kesulitan itu telah hilang, lantas mereka menjadi lupa kepada Allah Ta'ala. Akhir-akhir ini, orang-orang sibuk mencari tahu apakah... Virus Corona ini adalah bencana ataukah azab ilahi? Ketika bencana dan wabah semacam ini datang melanda, maka dalam kondisi ini tugas seorang mukmin adalah tunduk di hadapan Allah Taala lebih dari sebelumnya. Janganlah sekedar mencari-cari apa yang sedang terjadi saat ini dan zaman ini yang merupakan zamannya Hadrat Masimo Salam di dalamnya begitu banyak janji-janji Allah taala kepada Hadrat Masimo Salam yang telah terpenuhi dan sedang terpenuhi dan demikian pula di masa yang akan datang pun akan terpenuhi jika ada perkara-perkara yang bersifat peringatan maka yang pertama-tama dilakukan oleh seorang mukmin adalah ia gemetar dan merasa takut, lalu memperkuat keimanan serta keyakinannya, dan berdoa untuk meraih kesudahan yang baik bagi dirinya. Inilah tujuan yang sebenarnya, yakni mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Telah berulang kali saya sampaikan bahwa bencana-bencana tofan-tofan dan musibah-musibah yang bermunculan di zaman ini memiliki kaitan yang khas dengan zaman hadrat muslim, al salam alhasil kita hendaknya banyak berdoa untuk keimanan dan kesudahan yang baik bagi diri kita dan banyaklah berdoa juga untuk menyelamatkan dunia ketika Allah Ta'ala Memberikan kabar yang jelas Kepada hadrat muslim Mengenai akan munculnya Wabah tahun Sebagai tanda Beliau Alaihissalam Pun dengan penuh kegelisahan Terus berdoa Untuk dunia Orang-orang Yang dari balik pintu Mendengar doa-doa beliau Meriwayatkan bahwa Terdengar suara isak tangis Yang sedemikian rupa hebat seperti layaknya suara mendidihnya air di dalam panci Yang diletakkan di atas api Beliau berdoa supaya Allah Ta'ala menyelamatkan umat manusia Jadi meskipun Allah Ta'ala memberitahukan kepada beliau Bahwa ini merupakan tanda Kasih sayang beliau alaihissalam kepada umat manusia lebih dominan. Beliau alaihissalam terus berdoa untuk keselamatan dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyakit dan wabah ini. Beliau alaihissalam terus berdoa dengan penuh kehusyuan. Alhasil, kita pun telah melihat teladan beliau alaihissalam ini. Ada sebagian orang yang menghubung-hubungkan pandemi virus yang tersebar belakangan ini dengan satu artikel dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah yang berjudul Bencana Alam atau Azab Ilahi dan mengemukakan ulasan-ulasan mereka sebagaimana yang telah saya katakan bahawa telah jelas setelah zaman Hadrat Masih Maud salam jumlah bala bencana dan musibah terus meningkat dan mengenai hal ini, Hadrat Mesimud alaih salam telah menjelaskan bahwa kehancuran-kehancuran ini akan terjadi. Tidak ada keraguan dalam hal ini. Namun, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada khotbah-khotbah yang lalu, sebagian orang beriman pun di bawah hukum kudrat akan terkena imbasnya. Namun derajat mereka adalah syahid dan mereka mendapatkan kesudahan yang baik dan sesuai dengan sabda hadrat rasulullah saw akhir kesudahan mereka akan membawa mereka ke dalam surga, sebagaimana beliau Alaihissalam bersabda jenazah seseorang yang atasnya orang-orang memberikan pujian memuji pengkhidmatannya memberikan kesaksian atas pemenuhan hukumullah dan hukukul ibadnya maka surga wajib atasnya dan kita melihat bahwa banyak orang-orang Ahmadi yang mukhlis yang mana mengenai mereka setiap orang memberikan kesan-kesan positifnya. Namun, jika kita melihat dampak yang sebenarnya dari pandemi ini, secara umum bisa dikatakan apa dampak yang terjadi pada orang-orang duniawi. Orang-orang duniawi itu telah kehilangan kesadaran mereka dan kita melihat pada hari-hari ini bagaimana kondisi mereka di mana tidak hanya individu-individunya saja, melainkan juga pemerintahan-pemerintahan besar yang menganggap dirinya kuat bagaikan gunung-gunung, perekonomian, dan tatanan negara-negara adidaya, hancur lebur, dan upaya yang mereka lakukan untuk menarik perhatian mereka untuk menarik perhatian rakyat mereka lebih berbahaya lagi. Mereka menggiring rakyatnya menuju pada peperangan dan kehancuran ekonomi yang lebih parah lagi. Jadi, Selama orang-orang ini tidak menciptakan perubahan dalam diri mereka yang akan menjauhkan kekacauan ini, mereka akan tenggelam dari satu kehancuran menuju kehancuran lainnya. Hadrat Musimud alaihissalam bersabda bahawa keislaman seseorang atau kekeliruan seseorang dalam hal agama akan diperhitungkan nanti Pada saat hari kiamat Allah Ta'ala akan Memeriksanya pada saat itu Namun kekacauan Dan kekisruhan Perampasan hak-hak orang lain Dan perolokan terhadap Hamba-hamba Allah Ta'ala Akan menimbulkan kegelisahan Dan membawa pada Kehancuran Oleh karena itu Menjadi tugas kita untuk berdoa dan memberikan pemahaman kepada dunia dan mensucikan kondisi diri kita. Tulisan Hadrat Khalifatul Masih Al-Rabi' Rahimahullah yang saya bicarakan tadi adalah suatu artikel yang panjang, namun yang menjadi fokus perhatian para Ahmadi ketika membacanya adalah bukan hanya mengenai apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, atau apa yang telah dan sedang terjadi sekarang, kerusakan apa yang terjadi dan tidak terjadi, memang hal-hal ini juga menimbulkan rasa takut dan membuat kita memberikan perhatian pada kondisi diri kita. Namun, perkara yang sebenarnya dan kata-kata yang layak untuk direnungkan dari apa yang beliau tulis adalah bahwa di dalamnya terdapat peringatan dan kabar suka bagi jemaat Ahmadiyah. Peringatan itu adalah status sebagai Ahmadi saja tidaklah cukup untuk bisa selamat, melainkan disertakan juga syarat ketakwaan. Dan sisi lain kabar gembiranya adalah para Ahmadi akan dengan cepat berusaha untuk melakukan perbaikan pada kelemahan-kelemahan dalam hal amalan yang telah terjadi dalam jemaat ini. Dan bersamaan dengan itu, mereka yang sekedar mencatatkan nama mereka ketika bayat, dan kejemaatan mereka hanya label saja, mereka akan kembali kepada ajaran hadrat musimud dan kembalinya mereka kepada Allah Ta'ala lah, yang merupakan kabar suka bagi mereka. Jika tidak, maka tidak ada kabar suka. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa tawajuf yang telah tercipta pada hari-hari ini tetap teguhkanlah itu, dan arahkanlah perhatian kita dan anak-anak keturunan kita pada pemenuhan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Karena, setelah terjadi kehancuran dunia, ketika pandangan dunia tertuju pada Allah Ta'ala dan pada pemenuhan hak-hak hamba, maka orang-orang akan melihat kepada jemaat. Kemudian, hanya para Ahmadillah yang bisa memberikan bimbingan yang benar kepada dunia. Namun, Sebelum itu, kita harus berdoa dengan penuh rintihan supaya periode itu jangan sampai terjadi, yaitu periode ketika dunia telah sampai pada kondisi di mana jalan keluar dari sana untuk menuju pada cahaya dan perdamaian telah tertutup. Sebelum periode ini terjadi, semoga pandangan manusia tertuju pada Allah Ta'ala. Alhasil, seiring dengan doa-doa kita, kita pun perlu untuk memperlihatkan teladan kita. Kita perlu untuk memberitahukan kepada dunia bahwa hanya dengan menunaikan hak satu sama lainlah kalian akan meraih kasih sayang Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan yang satu. Tanpa meraih kasih sayangnya, kita tidak akan bisa sukses dalam usaha-usaha kita untuk menegakkan perdamaian di dunia dan begitu juga setelah meninggal nanti tidak akan meraih kesudahan yang baik. Dengan karunia Allah Ta'ala pada hari-hari ini ketika di satu sisi para anggota jemaat memberikan perhatian pada pelaksanaan ibadah-ibadah maka di sisi lain mereka juga bekerja untuk melakukan pengkhidmatan kemanusiaan. Para pemuda, para ansor yang sehat serta para lajenah dari berbagai tempat datang laporan-laporan yang baik berkenaan dengan hal ini. Pengkhidmatan kemanusiaan ini juga menjadi sarana penunjuk jalan bagi orang-orang duniawi yang tengah tersesat. Beberapa hari yang lalu, terdapat laporan dari Kanada, ada seorang wanita pada pukul 2 dini hari menelepon helpline yang disediakan oleh Huddam. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa menelepon karena anaknya sakit dan semua jalan untuk membeli obat telah ditutup. Tempat-tempat menolaknya, jadi ia ditolak di semua tempat, obat tidak bisa didapatkan sebelum pagi hari, sedangkan kondisi anaknya sangat buruk. Wanita itu menuturkan, saya berkata, orang-orang mengatakan bahwa Tuhan itu ada, meskipun saya tidak percaya Tuhan, Kali ini saya akan mencobanya. Dalam kondisi sedih dan gelisah saya berkata, Ya Tuhan, saat ini anak saya dalam kondisi yang buruk, jika Engkau memang ada, sediakanlah obat untuknya. Dan ketika saya mengatakan ini, terlintas di pikiran saya, helpline milik Khudam. Saya menelpon, lalu ada seseorang yang mengangkatnya, saya menceritakan kepadanya, keperluan saya, ia mengatakan akan mengusahakannya. Tidak berapa lama kemudian masuk telepon dari kudam tadi, mengatakan bahwa sekarang pukul dua malam, sulit untuk bisa mendapatkan obat. Kudam itu bertanya, bagaimana kondisi anak Anda? Saya lalu menjelaskan semua kondisinya dan mengungkapkan kegelisahan saya. Ia lalu mengatakan, oke, okay, saya akan pergi dan mengeceknya sendiri. Saya akan pergi ke apotik yang masih terbuka di suatu daerah, kalau masih buka, saya akan membawa obatnya. Kudam tersebut bangun dan pergi malam itu. Wanita tersebut menuturkan, ketika saya membangunkannya, dia dalam kondisi mengantuk, namun kemudian dia menempuh perjalanan 50 km dan membawakan obat untuk saya. Disebabkan hal ini, saya menjadi yakin akan kebenaran, akan keberadaan Tuhan. Dan keyakinan ini, saya dapatkan berkat seorang pemuda Ahmadi. Saya berterima kasih kepadanya. Jadi, pada masa ini, kita tengah mengkhidmati orang-orang dan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, kita semua hendaknya berupaya, bukannya terus menunggu apakah kehancuran akan terjadi ataukah tidak. Begitu juga pelajaran yang kita dapatkan dari Ramadan untuk merasakan penderitaan orang lain, Hendaknya terus biarkan berlangsung untuk senantiasa merasakan penderitaan orang lain karena inilah salah satu tujuan dari Ramadan yakni untuk menyadarkan supaya bersimpatik kepada orang lain. Jadi situasi dunia yang secara umum tercipta disebabkan oleh pandemi ini dan juga suasana Ramadan, hendaknya mengingatkan kita senantiasa akan tanggung jawab. Ramadan akan berakhir esok ataupun lusa, namun kebaikan-kebaikannya, hendaknya kita simpan terus dalam diri kita, Perubahan suci yang telah kita lakukan hendaknya teruslah abadikan dan ketika diterapkan keringanan dalam aturan lockdown nantinya, maka kita janganlah melupakan tanggung jawab pada diri sendiri dan untuk kemanusiaan. Hendaknya diingat ketika kita sendiri menaruh perhatian untuk memenuhi hak-hak Allah dan hambanya. Saat itu juga nasihatkanlah orang lain akan hal itu, dan dengan teladan suci, berupayalah untuk menjadikan dunia agar memenuhi hak Allah Ta'ala dan hambanya. Kita telah beriman kepada Hadrat Musimu Dalai Salam di zaman ini. Tidak ada majelis beliau yang di dalamnya beliau tidak berusaha untuk mengingatkan makom, dan standar kita berdasarkan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Untuk itu, setiap kita setiap saat kita harus senantiasa mengingat nasihat beliau supaya kita meraih keyakinan dan keimanan yang hakiki. Alih-alih menaruh pandangan pada kelemahan-kelemahan orang lain Analisalah kondisi diri. Berkenaan dengan hal ini, saat ini saya akan sampaikan beberapa sabda hadrat muslimu salam yang perlu kita senantiasa renungkan. Menjelaskan berkenaan dengan hal ini, beliau alaihissalam berusaha bangun untuk tahajud dan sertakan juga kunut pada setiap salat lima waktu, bertaubatlah dari segala hal yang akan membuat Allah murka. Maksud dari taubat di sini adalah, tinggalkanlah segenap keburukan dan hal-hal yang membuat Allah Ta'ala tidak ridho, lalu ciptakan perubahan sejati, dan melangkah majulah, lalu tempuhlah ketakwaan. Di dalamnya terdapat rahmat ilahi. Bersabda, terapkanlah kebiasaan baik dalam diri manusia, janganlah marah-marah, sebagai gantinya, bersikaplah tawadu dan rendah hati. Seiring dengan memperbaiki akhlak, usahakanlah sebisa mungkin untuk bersedekah. <tuk dan berkualitas> Yutaimuna ta'ama ala miskinan, wa asira. ala wa asira. Ya untuk meraih keridaan ilahi berikanlah makan kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Dikatakan bahwa kami memberikannya secara khusus untuk meraih kerjaan Allah Ta'ala. Kami takut dengan hari yang sangat mengerikan. Singkatnya, berdoa dan taubatlah. Berikanlah sedekah secara rutin supaya Allah Ta'ala mencurahkan karunia dan kasih sayangnya padamu. Allah Ta'ala tidak memperdulikan siapapun kecuali orang soleh. Ciptakanlah jalinan kasih sayang dan persaudaraan di antara sesama, tinggalkanlah pertentangan, tinggalkanlah segala jenis olok-olokan dan cibiran, karena olok-olokan akan menjauhkan hati manusia dari kebenaran, dan menyampaikannya entah kemana. Perlakuan, perlakukan satu sama lain dengan penuh hormat, Utamakanlah ketenangan saudaranya di atas ketenangannya sendiri. Ciptakanlah satu jalanan damai sejati dengan Allah Ta'ala. Kembalilah dalam ketaatan padanya. Murka Ilahi tengah turun ke bumi. Yang akan terhindar dari murka itu adalah mereka yang seutuhnya taubat dari segala dosa-dosanya lalu tunduk kepadanya. Kalian ingatlah jika kalian menyelaraskan diri kalian dengan firman Allah Ta'ala dan berjuang untuk menolong agamanya maka Allah Ta'ala akan menjauhkan segala macam hambatan Dan kalian akan sukses Apakah kalian tidak melihat Bagaimana petani akan mencabut benda-benda yang tidak berguna dari ladangnya Untuk menghasilkan panen yang baik Lalu menata ladangnya Supaya nampak indah Dan penuh dengan pohon dan tanaman yang menghasilkan buah Dan memeliharanya Dan melindunginya dari segala sesuatu yang merugikannya Namun pohon dan tanaman yang tidak menghasilkan buah Dan mulai mengering Pemiliknya tidak akan memperdulikan jika ada hewan yang akan yang akan memakannya atau jika ada tukang kayu yang menebangnya untuk dijadikan bahan bakar. Demikian pula lah kalian, ingatlah bahwa jika kalian benar dalam pandang Allah Ta'ala, maka penentangan siapapun tidak akan dapat menimpakan penderitaan padamu. Namun jika kalian tidak memperbaiki diri kalian dan tidak mengikat janji untuk setia kepada Allah Taala, maka Allah Taala tidak akan memperdulikan siapapun. Bersabda, hendaknya kalian termasuk ke dalam kekasih Allah Taala. Hilangkanlah segala jenis perselisihan, egoisme dan permusuhan di antara sesama kalian. Kalian telah tiba, karena telah tiba saatnya untuk menjauhkan, untuk menjauhnya hal-hal yang rendah dan sibukkanlah untuk tugas agung. Orang-orang akan menentang kalian, jangan pedulikan. Sebagai wasiat, ingatlah, janganlah bersikap buas dan keras. Melainkan, nasihatilah setiap orang dengan kelembutan, kehalusan, dan akhlak baik. Dalam menekankan untuk memperbaiki kondisi akhlak kita dan hukul ibad, beliau alaih islam bersabda. Dalam sebuah hadis disabdakan, bahwa pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan beriman, akan berfirman kepada sebagian hamba, Kalian sangat baik, dan aku ridho atas kalian, karena dulu aku pernah sangat kelaparan, Dan kalian memberikanku makan, dulu aku telanjang, lalu kalian memberi, memberikanku pakaian, Aku kehausan, kalian memberikanku minum, aku sakit, dan kalian menjengukku, Lalu para hamba akan berkata, Ya Tuhan, Engkau adalah terbebas dari semua ini, kapan Engkau mengalami hal ini, sehingga kami memperlakukan Engkau demikian. Allah Ta'ala menjawab, suatu ketika hambaku demikian adanya, lalu kalian merawatnya. Dengan demikian, seolah-olah kalian telah merawatku. Lalu didatangkan satu kelompok lainnya, Allah telah berfirman kepada mereka, kalian telah memperlakukanku dengan buruk, dimana Dulu aku lapar, namun kalian tidak memberiku makan. Aku kehausan, namun kalian tidak memberiku makan. Minum. Aku telanjang, namun kalian tidak memberikanku pakaian. Aku sakit, namun kalian tidak menjengukku. Lalu kelompok manusia tadi akan menjawab, Ya Tuhan, Engkau mahasuci dari semua keadaan itu. Kapan Engkau mengalami hal itu? Sehingga kami berlaku demikian kepada Engkau. Allah Ta'ala menjawab, Saat itu hamba tengah dalam kondisi demikian. Namun, Kalian tidak bersikap simpatik dan memperlakukannya dengan baik. Dengan bersikap begitu terhadap mereka, seolah-olah kalian memperlakukan demikian. Jadi, bentuk kasih sayang terhadap umat manusia tidak disyaratkan apakah ia Muslim, Hindu, atau Kristen, atau siapapun. Walhasil, bersikap kasih sayang terhadap umat manusia dan berbuat Simpatik kepadanya merupakan ibadah yang sangat besar Dan ini merupakan sarana yang sangat baik Untuk meraih keridaan Allah Ta'ala Namun saya melihat pada sisi ini Nampak banyak kelemahan Memandang orang lain dengan pandangan hina Mengolok-oloknya terlalu jauh untuk Terlalu jauh untuk merawatnya Memberikan bantuan kepada mereka pun Ketika menghadapi musibah atau kesulitan Justru mereka tidak memperlakukan orang miskin dengan baik Bahkan menganggapnya hina saya khawatir jangan sampai ia sendiri yang terjerumus dalam musibah ini. Bagi mereka yang telah diberikan karunia besar oleh Allah Ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur akan hal itu adalah memperlakukan makhluknya dengan perlakuan ihsan. Janganlah lantas menjadi takabur atas karunia Allah Ta'ala itu. Dan janganlah menganiaya orang-orang miskin layaknya binatang. Beliau alaihissalam bersabda lebih lanjut Sebenarnya Tahapan yang paling sulit Dan rentan adalah Tahapan hukukul ibad Karena setiap saat berurusan dengannya Setiap saat diuji Jadi pada tahapan ini Kita hendaknya melangkah dengan penuh Kehati-hatian Saya berkeyakinan bahwa Dengan musuh sekalipun Janganlah ber, ber, kita bersikap terlalu keras Sebagian orang berkeinginan Untuk berusaha sebesar mungkin Menghancurkan musuh lalu tidak memperdulikan apakah cara yang ditempuhnya jais ataukah tidak untuk mencemarkan namanya dilontarkan tuduhan palsu mengada-adakan dusta dan menggibatnya lalu memprovokasi orang lain untuk menentangnya akhirnya disebabkan oleh perselisihan yang remeh-temeh bagaimana telah menjadikannya sebagai pewaris keburukan dan kejahatan begitu rupa ketika keburukan ini beranak pinak akan menyampaikannya sampai di mana? Aku katakan sejujurnya dan kita tengah menyaksikan bagaimana kondisi dunia saat ini, apakah secara individu maupun kelompok dan juga pemerintahan. Beliau Al Islam bersabda, aku katakan sejujurnya, janganlah anggap siapapun sebagai musuh bebuyutan. Sekali-kali tinggalkanlah kebiasaan membenci. Jika Allah Taala bersama kalian dan kalian menjadi milik Allah Taala, maka dia dapat menjadikan musuhmu sebagai pelayanmu Namun jika kalian memutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala Sehingga tidak tersisa lagi jalinan dengannya Dan berseberangan dengannya Sudah menjadi perilaku kalian Lantas siapakah musuh bagimu yang lebih besar daripada Allah Ta'ala Manusia dapat selamat dari permusuhan kepada makhluk, namun jika Tuhan yang menjadi musuhnya, sekalipun seluruh makhluk menjadi temannya, maka tidak akan bisa apa-apa. Untuk itu, cara yang kalian tempuh haruslah cara-cara para nabi, Allah telah menghendaki, supaya tidak ada kebencian pribadi. Ingatlah dengan baik, manusia akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, jika secara pribadi ia tidak menebar permusuhan kepada siapapun. Lain halnya, demi kehormatan Allah dan Rasulnya yakni barang siapa yang tidak memuliakan Allah dan Rasulnya bahkan memusuhinya maka anggaplah orang seperti itu sebagai musuhmu Namun dalam hal ini beliau menjelaskan perihal menganggap musuh beliau bersabda menganggapnya sebagai musuh di sini maksudnya bukanlah kalian mengadakan kedusaan mengenainya atau merencanakan untuk menimpakan penderitaan padanya tanpa sebab Melainkan tinggalkanlah ia Dan serahkanlah urusannya kepada Allah Ta'ala Jika mungkin doakanlah Supaya ia mendapatkan Islam Janganlah memulai lagi permusuhan baru Dari diri sendiri Hadrat Masih Maudah alaihi bersabda Kondisi akhlak Harus sedemikian rupa Lurus sehingga Ketika kalian menasihati orang lain Dengan niatan baik Dan mengingatkannya Dari kesalahan dari kesalahan, lakukanlah itu pada waktu yang tepat sehingga orang tersebut tidak tersinggung janganlah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan janganlah melukai perasaannya jangan sampai tercipta kefasadan dan perkelahian dalam jemaat janganlah memandang saudara rohani yang miskin dengan pandangan hina janganlah merendahkan orang lain dengan membanggakan harta atau kehebatan silsilah keluarga karena yang mulia, dalam pandangan Allah Ta'ala, adalah yang bertakwa, sebagaimana difirmankan Inna Akramakum, "perlakukanlah orang lain dengan akhlak mulia." Barang siapa yang perlihatkan contoh akhlak yang buruk, tidaklah baik. Orang-orang mencari cari alasan untuk dapat mengangkat telunjuk kepada jemaat kita. Bagi orang lain, satu tahun, sedangkan bagi jemaat kita dua tahun. Jika ada salah seorang anggota jemaat melakukan keburukan, maka disebabkan oleh... Satu orang tersebut dapat mencemarkan nama baik seluruh jemaat Tingkatkanlah sikap bijak, kelembutan dan keahlian untuk memaafkan Ketika orang bodoh mengatakan sesuatu dengan mengatakan sesuatu dengan kebodohannya Jawablah dengan kepala dingin dan baik Janganlah menjawab ucapan sia-sia dengan yang serupa Bersabda, seyogianya pada masa sebaat ini Tempuhlah ketakwaan dengan membunuh hawa nafsu pribadi Maksud saya adalah, peganglah nasihat Dunia adalah benda fana pada akhirnya akan mati juga kebahagiaan terletak dalam perak dalam perkara agama tujuan yang utama adalah agama dalam suatu kesempatan hadrat masy model Islam bersabda jemaat kita hendaknya jangan hanya ucapan belaka melainkan harus memenuhi kehendak sesungguhnya dari baiat hendaknya menciptakan perubahan dalam diri dengan hanya menguasai permasalahan saja kalian tidak akan dapat membahagiakan Tuhan Jika tidak ada perubahan diri, maka tidak ada bedanya antara kalian dengan gair. Jika dalam diri kalian terdapat makar, tipu daya, kemalasan, kelelayan, maka kalian akan dibinasakan terlebih dulu sebelum yang lainnya. Hendaknya setiap orang mengangkat bebannya masing-masing dan memenuhi janjinya. Umur tidak dapat dipercaya. Barang siapa beramal baik sebelum berakhirnya umur, diharapkan akan suci dari dosa, berusahalah untuk menciptakan perubahan diri. Berdoalah dalam salat. Masuklah ke dalam walladzina jahadu fina dengan sedekah, khairat dan berbagai cara lainnya. Sebagaimana seorang yang tengah sakit pergi menemui tabib, mengkonsumsi obat membersihkan perut, mengecek darah, menstabilkan suhu tubuh, dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesembuhan. Begitu juga, untuk menjauhkan penyakit-penyakit rohani, lakukanlah beragam upaya, tidak hanya di mulut saja, bahkan beragam cara mujahadah yang telah Allah Ta'ala ajarkan, amalkanlah semuanya. Bersedekahlah dan khairat, pergilah ke hutan-hutan dan berdoa. Allah Ta'ala menyukai orang yang melakukan beragam upaya. Ketika manusia mengamalkan semua cara, maka pasti saja ada target yang mengena sasaran. Jadi, dalam hari-hari ini, khususnya di mana di Pakistan dan di beberapa negara lainnya, suhu penentangan terhadap jemaat tengah meningkat, kita hendaknya berupaya untuk melakukan beragam upaya untuk dapat menarik karunia dan rahmat ilahi. Ketika musuh telah sampai pada puncaknya, penentangannya, pada puncak penentangannya, maka kita pun harus berusaha lebih dari sebelumnya untuk menarik karunia dan rahmat ilahi. Demikian pula, di zaman ini, maqom dan martabat Rasulullah Wasallam dan hakikat suri taladan ini, yakni akhlak mulia dan pemenuhan Allah dan hukum ibad dapat diraih hanya dengan mengikuti teladan Rasulullah. Beliau alaihissalam berkali-kali menasihatkan untuk jangan meninggalkan teladan Rasulullah. Dalam hal ini, beliau bersabda, Saya sampaikan kepada kalian bahwa banyak sekali orang yang ingin meraih kesempurnaan itu dengan perantaraan, cara-cara, dan wirid-wirid buatan mereka sendiri atau ingin menjalin hubungan sejati dengan Allah Ta'ala. Namun, aku katakan kepada kalian bahwa selama kalian aku katakan kepada kalian bahwa selama kalian tidak menempuh taladan Rasulullah maka semua itu akan sia-sia belaka siapakah yang lebih teruji dari Rasulullah dalam menempuh jalan mun'am alaih, yakni yang diberikan nikmat atasnya kepada beliau berakhir segenap kesempurnaan nubuah cara-cara yang ditempuh oleh Rasulullah sangatlah sahih dan paling mendekati. Dengan meninggalkan cara-cara ini, lalu menempuh jalan lain meskipun pada zahirnya cara tersebut nampak baik, namun menurut hemat saya, cara tersebut akan menuntun pada kebinasaan. Itu jugalah yang Allah telah jelaskan padaku. Itulah yang nampak kepada kita perihal keadaan orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, disebabkan oleh tafsir keliru yang disampaikan oleh para pir, fakir, dan mereka yang menyebut diri ulama, telah begitu mencemarkan ajaran Islam. Namun, meskipun demikian, tetap saja mereka mengaku sebagai muslim sejati, bahkan telah menyatakan kami terkeluar dari Islam. Hadrat Masyumud al-Islam bersabda, Tuhan dapat diraih dengan mengikuti sepenuhnya Rasulullah. Dengan meninggalkan pengikutan kepada Rasulullah, sekalipun sepanjang umur bersujud, namun ia tidak akan mungkin dapat meraih setiap tujuan. Sebagaimana Sa'di Sa Sa mengatakan dalam bahasa farsi perihal perlunya mengikuti Rasulullah. Artinya tentu kalian harus berupaya untuk meraih zuhud. Takwa, namun janganlah melampaui cara-cara yang diajarkan oleh Mustafa Wasallam. Sekali-kali, janganlah meninggalkan teladan Rasulullah. Aku melihat orang-orang membuat-buat wirid sendiri yang tidak karuan, bertapa seperti para jogi Hindu. Namun semua itu tidak ada faedahnya. Cara-cara yang tidak jelas itu bukanlah sunnah para nabi, yakni wirid-wirid buatan sendiri. Karena itulah Rasulullah disebut sebagai Uswah
0: Hasanah.
1: Hasana. <Sessizim> Yakni, ya. dalam diri Rasulullah terdapat sulit teladan bagi kalian. <Sessizim> Beliau bersabda, ikutilah jejak langkah Rasulullah dan janganlah berusaha untuk melenceng walaupun hanya sebesar zarah. Bersabda, Alhasil kesempurnaan yang terdapat dalam diri para mun'am alaih dan apa yang Allah isyarahkan ya. dalam ya. Alaihim meraihnya merupakan tujuan hidup setiap manusia dan jemaat kita hendaknya menaruh perhatian secara khusus ya. karena dengan mendirikan jemaat ini Allah Taala menghendaki untuk menciptakan sebuah jemaat seperti yang telah diciptakan oleh Rasulullah, sehingga pada akhir zaman ini jemaat ini ditetapkan sebagai saksi akan kebenaran dan keagungan Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah berat kepada Hadras Muslimo Dalesalam kita termasuk ke dalam golongan pengikut sejati Rasulullah. Dan dalam inilah terletak keberlangsungan kita, yakni setelah bayat kepada hamba sejati Rasulullah, masuklah ke dalam golongan pengikut sejati Rasulullah dan berusahalah untuk mengadopsi teladan beliau dengan segenap kapasitas. Masuklah ke dalam golongan mun'am alaih dengan mengamalkan sunnah dan hukum-hukum beliau wasallam. Dan hindarilah pengaruh buruk dari kelompok orang-orang yang menjadi sasaran murka ilahi dan sesat. Jadilah orang-orang yang menciptakan kelezatan yang khas dalam salat. Tempuhlah senantiasa kehidupan dengan mengamalkan segala hukum-hukumnya. Doakan juga secara khusus untuk para ahmadi yang tengah dipenjara di jalan Allah dan yang tengah difonis hukuman keras secara zalim di antara para tahanan tadi. Beberapa hari lalu, seorang wanita Ahmadi bernama Ramadan Bibi Sahibah dijatuhi hukuman penjara pasal penodaan risalah. Keluarga beliau telah be'at ke dalam jemaat sekitar tahun 2002. Suami beliau menulis surat kepada saya mengatakan bahwa kami tidak gentar untuk berkorban dan tidak juga merasa sedih karena kurungan penjara. Yang menjadi penyebab kesedihan saya dan istri saya adalah kami dituduh menodai kehormatan Rasulullah SAW Padahal kami rela mati Demi untuk menegakkan kemuliaan Dan kehormatan beliau Ingatlah selalu mereka Dan juga para ahmadi Yang tengah dipenjara di jalan Allah Yang telah difonis hukuman mati Semoga Allah Ta'ala Memberikan sarana kebebasan Yang bercorak mujizat kepada mereka Dan merahmati mereka Semoga Allah Ta'ala Memberikan taufik kepada Pengadilan dan pemerintah Untuk dapat menegakkan keadilan. Memang mereka menyebut nama Tuhan dan Rasulnya. Semoga dalam diri mereka tercipta rasa takut dan kecintaan sejati kepada Allah Taala dan Rasulnya, mengamalkan teladan Rasulullah. Selain itu saya ingin menekankan pada beberapa doa. Semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengenal tujuan banyak kepada hadrat mustafa alaihi salam semoga kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. nya khatamul anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unggul di atas segala kecintaan lainnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang hakiki rumah kita menjadi teladan dalam hal kecintaan dan kasih sayang bagi anak-anak yang gelisah disebabkan oleh perselisihan kedua orang tuanya semoga Allah taala menjauhkan kegelisahan mereka doakan juga untuk segenap para wakifin Wakil Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka Untuk dapat mengkhidmati agama dengan tulus Dan taufik untuk mengkhidmati agama Dan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wakifin Doakan juga untuk para anak-anak Wakifinal, Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka Untuk dapat memenuhi janjinya dan janji orang tuanya Doakan juga untuk para syuhada Ahmadiyah Dan keluarga mereka Dan juga bagi para Ahmadiyah yang sedang di rundung kesulitan doakanlah satu sama lain dan juga untuk diri sendiri doa-doa yang dipanjatkan ini dapat menarik karunia Allah Ta'ala bagi satu sama lain dan diri sendiri doakan juga untuk perjodohan anak-anak kita khususnya untuk anak-anak perempuan kita yang perjodohannya tertunda tanpa alasan yang jelas doakan juga semoga para Ahmadi terlindung dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh kondisi saat ini terhadap ekonomi dunia, jangan sampai kondisi ini menjadi hambatan dalam kegiatan dan program-program jemaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan sarana kemajuan bagi jemaat dengan karunia-Nya. Banyak-banyak juga berdoa bagi orang-orang yang berkorban harta. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan tak terhingga dalam harta dan jiwa mereka. Doakan juga bagi para staf MTA, di antaranya: ada sukarelawan dan karyawan tetap. Mereka berkhidmat dengan sangat gigih untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh dunia. Doakan juga untuk dunia Islam. Semoga perselisihan di antara mereka segera berakhir dan belajar untuk hidup dengan damai. Semoga Allah Taala melindungi mereka dari kejahatan para penentang Islam dan itu dapat terwujud jika perselisihan di antara mereka berakhir. Saat ini saya akan bacakan beberapa doa-doa. Silakan anda mengikuti setelah saya. Allahumma inna naja'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami menjadikan engkau sebagai pihak yang memegang leher mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Allahumma. La ilaha illallahul azim al-halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbul samawati wa Rabbul arz. Wa Rabbul Karim Tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah yang maha agung Lagi lemah lembut Tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Tuhan pemilik Arash yang agung Tiada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah Tuhan pemilik langit dan bumi Dan pemilik Arash yang mulia Ya mukallibul kulu Sabit qalbi ala dinik Wahai zat yang maha membolak balikan hati Teguhkanlah hatiku di atas agamamu Allahumma inni as'aluka al-huda wa attuqa wa li'afafah wa l Ya Allah, aku meminta padamu petunjuk ketakwaan diberikan sifat afaf dan ghina, yaitu kaya hati Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujati himmatika, hikmatika wa jami'i sa'atika ya allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan dari siksamu yang datang serta tiba-tiba dan dari segala kemurkaan-Mu rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna ya allah rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna ya allah kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika kami, jika tidak engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. <tik> ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami menyimpang kepada kesatuan. Setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguhnya engkau maha memberi karunia. Ya Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Terdapat satu doa dua akhzat masyarakat. Yang berbunyi, wahai sang Tuhan semesta alam, aku tidak dapat mensyukuri isan-isanmu. Engkau maha pengasih dan penyayang begitu banyak. Sekali ihsan engkau atasku, ampunilah dosaku supaya aku tidak binasa. Masukkan kecintaan tulus padamu ke dalam hatiku supaya aku dapat meraih kehidupan. Tutupilah segala kelemahanku dan buatlah aku melakukan amalan yang dengan yang kau ridho. Aku mohon perlindungan padamu dengan perantaraan kasih sayangmu dari murka atasku. Kasihilah, kasihilah, kasihilah. Selamatkanlah aku dari bala dunia dan di akhirat, karena setiap karunia dan kesayang berada di tanganmu. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barik taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ini merupakan Jumlah terakhir pada Ramadhan kali ini. Semoga kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan ini atau perubahan yang telah diciptakan. Semoga Allah telah memberikan taufik untuk dapat kita melanjutkannya. Semoga doa-doa tersebut terkabul bagi kita. Saya juga ingin sampaikan sehubungan dengan Idul Fitri bahwa banyak orang yang telah menulis kepada saya bahwa menurut informasi di situs web bulan baru tidak akan terlihat pada hari Minggu sehingga kami tidak dapat melakukan idul fitri pada tanggal 24 lalu saya menulis kepada mereka, para komite dan juga termasuk beberapa ahli lain di bidang ini dan mereka mengadakan sejumlah pertemuan rapat saya juga menginstruksikan Amir Sahib untuk meneliti masalah ini juga mereka mengirimkan bagan yang menunjukkan bahwa meskipun bulan tidak, tidak akan terlihat pada tanggal 23 Mei di kota-kota besar, menurut situs situs web, tetapi menurut bagan yang telah mereka tunjukkan, ada area tertentu seperti Fulmut, Fenzens, dan Hale, di mana bulan baru akan terlihat dengan mata telanjang pada tanggal 23. Jika bulan terlihat di bagian manapun di negeri itu, maka Idul Fitri dapat dirayakan di seluruh negara juga komite-komite yang bertugas untuk melihat bulan di negara-negara yang di negara-negara muslim yang bertugas untuk melihat bulan di negara muslim. Komite-komite muslim lainnya juga Komite-komite yang bertugas untuk melihat bulan di negara-negara muslim lainnya juga mengamalkan hal yang sama untuk menentukan penampakan bulan. Maka setelah analisis ini, dan setelah melakukan ini, dan beberapa kali setelah itu lagi, telah diputuskan bahwa Idul Fitri InsyaAllah akan dirayakan pada hari Minggu, tanggal 24 Mei.
0: <tuh> Alhamdulillah. Alhamdulillah Nahadahu wa nustayinu Wa nustakhiru Wa nomenubihi Wa natawakkala Alaih Wa nauzu billahi Min jururin Fusena Wa min sayyya Ati'ama Alina May ومن يضل فلاح رضيانا، ونشهد أن لا وإذا عاد القرآن، فощانهم من كافر، فعميتهم، وولو كافر مصراً، فاصبروا، إن العاقبة للذين لا يشركونوا Sampai jumpa